0: Małżeństwo Stephanie i Craig'a Rapinowiców wydało się być bliskie idealnego. Ona była prawniczką, on prowadził własny biznes, dopiero co urodziło im się dziecko, mieli ładny dom na przedmieściach, spełniony amerykański sen. Ale wszystko się zmieni, gdy nagle na policję nadejdzie telefon od Craig'a, mówiącego, że znalazł swoją żonę martwą w wannie. Ich życie wtedy okaże się być zwykłą iluzją. Witam ponownie w aneksie. Ja Mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze, jak i I dziś zapraszam Was na trochę inną sprawę, bo dziś robimy sobie przerwę od przerabiania spraw z lodowca. I dziś mówimy też o sprawie rozwiązanej dla wszystkich tych, którzy nie lubią spraw nierozwiązanych, jakimi ostatnio Was zbombardowałam. A robimy sobie przerwę od przerabiania spraw z góry lodowej True time. Bo robiąc research do sprawy z poprzedniego odcinka, do tzw. morderstw w Mainline w Pensylwanii, Mainline czyli drogich przedmieść Filadelfii, znalazłem sprawę o takiej samej nazwie, bo morderstwo w Mainline, ale to jest z roku 1997 i sprawa dotyczy śmierci kobiety w wannie, w jej domu. I jest niezwykle podobne do sprawy śmierci Sary Widmer, o której mówiliśmy w grudniu. I zdecydowałam, że najlepiej pójść za ciosem i przerobić inne modelstwo w Mainline, skoro od poprzedniego tygodnia już w Mainline jesteśmy. I przy okazji wrócić też trochę do sprawy Sary Widmer, ponieważ jest ona jeszcze w pamięci naszej świeża. A zatem raz jeszcze. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od dwóch głównych bohaterów naszej historii. Stefani i Craig poznali się, gdy ona miała 16 lat, on 20. Oboje byli wychowawcami na letnich koloniach. Ona na kolonii dla dziewcząt, on na kolonii dla chłopców. Obie jednak kolonie były obok siebie, więc wychowawcy, pracownicy mogli się w wolnym czasie integrować. Poznali się w roku 1983, 14 lat przed śmiercią Stefani. Stefani wtedy wciąż była w liceum, a Craig, ponieważ miał 20 lat, był już w koledżu. Czym podobno też jej zaimponował, ponieważ był starszy, miał samochód, był w koledżu, miał plany na przyszłość. Ale podobno Stefani na początku wcale nie była Craigiem zainteresowana. Zadzwoniła do niego po kolonii, ponieważ dowiedziała się, że Craig miał kolegę, który chodził na ten sam uniwersytet, którym ona była zainteresowana. I poprosiła o kontakt do tego kolegi, ponieważ chciała go wypytać. Jak mu się podoba na tym uniwersytecie, jakie są kierunki itd. I w czasie tej rozmowy Craig również zaprosił Stefani na randkę. Podobno ta pierwsza randka nie poszła najlepiej. I dziewczyna rozważała zerwanie znajomości. W ogóle nie była wtedy jako szczególnie chłopakiem, posiadaniem chłopaka zainteresowana. Lecz ponieważ zgodziła się już na drugą randkę, zaradą swojej mamy dała mu drugą szansę uważając, że to nieładnie łamać daną wcześniej obietnicę. I ta druga randka poszła już znacznie lepiej. Coś się zmieniło, nie wiem co, nie wiem co dokładnie się wydarzyło, ale potem para zaczęła się na stałe spotykać. I później będą niedozłączni. Stefani zacznie się więc spotykać z Craigiem, gdy ma lat 16 i nigdy nie będzie jej dane być w innym, poważnym związku z kimkolwiek innym. Całe swoje życie spędzi u boku Craiga. Pada pobierze się 7 lat później, w roku 1990. Ona będzie miała 23 lata, on 27. Dwa lata później Stefani skończy studia. Prawo. Zawsze była ambitna, o czym może świadczyć już chociażby to, że w wieku 16 lat rozpytywała się o uniwersytety. Natomiast Craig nigdy swoich studiów nie skończył. Porzucił studia jakiś czas po poznaniu Stefani. I ona miała zdecydowanie przed sobą świetlaną przyszłość, jeżeli chodziło o jej karierę. Od razu po studiach dostała dobrą pracę. Trzeba wam wiedzieć, myślę, że to też już widać, że Stefani była niezwykle inteligentna, wszystkie szkoły i kursy kończyła z wyróżnieniami. Ale gdy obradziś i wchodzili w ten, powiedzmy, nowy etap w swoim życiu, to przyszłość Krajga rysywała się może trochę mniej obiecująco. Nie skończył studiów, w czym niekoniecznie jest coś złego, nie wszyscy muszą skończyć studia. Ale Craig też nie miał pomysłu, co dalej ze sobą zrobić. Często nie wytrzymywał zbyt długo w żadnej pracy, zmieniał je jak rękawiczki i też zwykle były to prace słabopłatne. Ktoś mógłby powiedzieć, że Klejk może nigdy nie nauczył się wartości pieniądza. Wychował się w rodzinie znacznie zamożniejszej niż rodzina Stefani. I gdy dorastał, niczego mu nie brakowało, niczego mu nie odmawiano. Był nauczony dużo wydawać, kupować drogie rzeczy. I gdy wchodził w dorosłość, to może nie był do końca gotowy, aby zarobić na życie. Na to wystawne i wygodne życie, którego pragnął i którego był nauczony. Na początku nie zdawało się to jednak być zbyt dużym problemem. To jednak Craig pracował przez cały ten czas, gdy Stefanie studiowała, i to głównie on ich wtedy utrzymywał. A teraz po studiach to ona dostała dobrą pracę i mogła zapewnić im dobrobyt. Zdaje się więc, że byli dobraną parą, która współpracowała i wspierała się. W końcu Craig założył firmę sprzedającą lateksowe rękawiczki medyczne, a z czasem też inny sprzęt medyczny. Na początku zaczął z przyjacielem, jednak później ich drogi się rozeszły i Craig założył taką firmę sam, nazywając ją CNC Supplies. Rodziny obu stron, jak i przyjaciele, pomogli mu uzbierać początkowy wkład. Craig potrzebował wynająć magazyn w pobliżu portu nad rzeką, gdzie będzie przechowywał te rękawiczki. I oczywiście na sam towar. W wielkim skrócie wyglądało to tak jak teraz wygląda chyba większość handlu. Sprowadzał je z krajów, gdzie siła robocza była tania. Głównie z Malezji. Po czym sprzedawał je do szpitali, przychodni, laboratoriów z dużym zyskiem. Wszystkim, którzy zgodzili się zainwestować w jego przedsięwzięcie, Craig obiecał, że spłaci ich ze sporym procentem. Łącznie na początku potrzebował około 80 tysięcy dolarów. I faktycznie... Z biegiem czasu faktycznie zaczął spłacać swój dług. Ale na początku nie było im łatwo. Gdy Stefani jeszcze studiowała, para miała problemy finansowe. I musieli na jakiś czas wprowadzić się do rodziców Stefani, ponieważ nie było ich dłużej stać na wynajmowanie mieszkania. I tak byli już winni właścicielowi mieszkania 6 tysięcy dolarów. I ten teraz szkował pozew, aby odzyskać te pieniądze na drodze sądowej. Rodzice Stefanie spłacili ich dług i przyjęli ich do siebie Pomagając im stanąć na nogi. W roku 1996, a więc na rok przed śmiercią Stefani, na świat przyszła ich córka, Haley. Wcześniej para kupiła też dom na przedmieściach Filadelfii w Lower Marion. To wszystko właśnie znajduje się w rejonie znanym jako Main Line. Może pamiętacie, w poprzednim odcinku było liceum, które znajdowało się w Upper Marion, to jest Lower Marion teraz. W tamtym czasie też biznes Krajga zdawał się nabierać do spędu, a Stefanie po urodzeniu córki na jakiś czas przeszła na połowę etatu, pracując tylko 3 dni w tygodniu i przechodząc z pensji około 50 tysięcy dolarów rocznie na jedynie 30 tysięcy dolarów rocznie. Poza tym para miała wielu przyjaciół i nikt z tych ludzi nie będzie miał niczego złego do powiedzenia ani o nich, ani o ich związku. Byli uważani za udaną parę. Craig uchodził za kochającego męża, a później też kochającego ojca. Każdy później powie, że nigdy nie słyszeli, aby Kraj nawet podnosił głos, denerwował się z jakiegokolwiek powodu. Był trochę rozpuszczony, może można powiedzieć. Zawsze przyzwyczajony do najlepszego traktowania, przyzwyczajony do posiadania matkowych rzeczy czy jedzenia w dobrych restauracjach. Nie do końca też lubił, gdy ktoś się z nim nie zgadzał, natomiast nigdy nie okazywał tego w żaden Gwałtowny sposób, nigdy nie kłócił się otwarcie. Jeżeli coś szło nie po jego myśli, to może powiedzmy trochę zamykał się w sobie lub na parę tygodni obrażał się na daną osobę, która może weszła mu w drogę, czy nie zgodziła się z nim w czymś. Ale potem, gdy mu ten foch przechodził, wszystko wracało do normy. Nikt nie jest idealny, ich związek wydawał się być całkiem udany. W roku 1997 teraz. Stefani miała niecałe 30 lat, Craig 33. I nocą z 28 na 29 kwietnia jej życie nagle się zakończy. Tego dnia wieczorem małżeństwo było na kolacji. Wyszli z rodzicami Stefani w tajskiej restauracji w centrum Filadelfii. Po czym rodzice Stefani przyjechali z młodym małżeństwem na chwilę do ich domu, aby napić się kawy i herbaty. Tak zresztą też wcześniej uzgodnili. Stefani tego wieczoru dużo myślała i mówiła o ich córce, o Heili, która za kilka dni miała obchodzić swoje pierwsze urodziny. Stefanie planowała wyprawić jej z tej okazji przyjęcie i była tym podekscytowana. Tamtego wieczoru wszystko zdawało się przebiegać normalnie, jeżeli chodzi o Craig'a i Stefani. Nie było między nimi żadnego napięcia, nic nie zapowiadało na przykład, że dopiero co się kłócili albo że mieli się o coś pokłócić. Wszystko było tak jak zawsze. Państwo Numer nie zostali u nich długo. Wyszli gdzieś po 20.30. Przed ich wyjściem Craig zdecydował się zapakować Haley do wózka i wziąć ją na mały spacer. Powiedział, że wypił chyba za dużo kawy i że to znosi go energia i chciał się przejść przed snem. I zniknął na dobre pół godziny z Haley, Gdy wrócił, państwa Nieman już nie było. I teraz co wydarzyło się w ciągu kolejnych godzin to dziś nie jest jasne. Wiemy jednak, że po północy na numer 911, na numer alarmowy, nadszedł telefon od spanikowanego Craiga, który powiedział, że znalazł swoją żonę nieprzytomną w wannie. Potem, gdy poszła wziąć kąpiel. Gdy pierwsza pomoc pojawiła się na miejscu, tak się złożyło, że jako pierwszy pojawił się policjant, a nie ratownicy, ponieważ akurat był gdzieś za rogiem, znalazł Craiga w łazience, w ubraniu, był razem ze swoją żoną w wannie, trzymając jej głowę nad powierzchnią i płacząc. Chyba upadła i uderzyła się w głowę, wyjaśnił. Nie uzyskuje przytomności, nie mogę jej ocucić. Dodał też, że Stefanie jest zbyt ciężka i że nie mógł jej wyciągnąć z wanny, co miał też wyjaśniać, dlaczego był razem z nią w wannie. Więc razem z pomocą policjanta Stefanie została wyjęta z wanny i policjant rozpoczął sztuczne oddychanie. Chwilą potem pojawili się medycy, którzy przejęli od niego te obowiązki i kontynuowali udzielanie jej pomocy. W końcu zabrali Stefani do szpitala. Craigowi polecono jechać za karetką, ale ten na początku nie chciał, nie chciał jechać do szpitala. Powtarzał, że ktoś musi zostać ich córką, z Haley. W tym samym momencie jednak pojawili się ich sąsiedzi, którzy oczywiście prędko zauważyli, co się dzieje, gdy przed ich domem pojawiły się karetki i policja na sygnale. I sąsiedzi oczywiście zaoferowali pomoc. To oni zostaną z dzieckiem. Craig niech jedzie. Policjant polecił też Krajowi przebrać się, bo jego ubrania były przemoczone. I każda z tych osób powie, że Craig autentycznie zachowywał się wtedy, jakby był w szoku i musiał być instruowany przez innych, co robić i jak, bo zdawał się być zupełnie zagubiony i nie rozumiał, co się dzieje. Niestety krótko po tym, gdy Craig dojedzie do szpitala, dowie się, że Stefani nie żyje. Na początku jako przyczynę śmierci lekarze podejrzewali nagły atak serca lub udar, Ewentualnie utonięcie po tym, gdy ofiara faktycznie poślizgnęła się w wannie, uderzając o coś głową i tracąc przytomność. Dokładną przyczynę śmierci musiałaby jednak ustalić autopsja, ponieważ na ciele nie było żadnych innych widocznych obrażeń, więc można tylko zgadywać. Podczas wstępnych oględzin ciała też nie zauważono niczego niepokojącego, to znaczy siniaków, zadrapań, śladów przemocy... Gdyby Stefani była znacznie starsza, albo gdyby cierpiała na jakąś znaną chorobę, możliwe, że prędzej założyliby, że właśnie była to śmierć z przyczyn naturalnych. Craig był oczywiście pytany, co się stało tamtego wieczoru, czy coś słyszał, widział. I według jego relacji, potem gdy rodzice Stefani wyszli, oni usiedli na kanapie i wypili po piwie. Craig włączył telewizor, aby obejrzeć mecz. A Stefani, która według niego ostatnio narzekała na problemy ze snem, poszła wziąć kąpiel, by się odprężyć. Zostawiła go więc na dole i poszła na piętro domu, gdzie znajdowała się łazienka z wanną. Upłynęło trochę czasu, około godziny, chociaż Craig oczywiście nie mierzył dokładnie ile czasu, ponieważ nie miał takiej potrzeby, gdy zdał sobie sprawę, że na górze jest trochę za cicho i poszedł sprawdzić, czy u Stefani wszystko w porządku. I to wtedy znalazł ją nieprzytomną wannę i wezwał pomoc. Jak powie, przez cały czas, gdy był na dole, nie słyszał niczego niepokojącego. Zaraz usłyszał tylko odgłos, jakby coś spadło na podłogę. Odgłos, który dobrze znał. Tak podobno brzmiała butelka szamponu, która spadła z jakiegoś uchwytu czy półki w prysznicu, co podobno też często się zdarzało. Już od początku pojawiły się małe podejrzenia, co do historii Craig'a. Małe rzeczy, ale jednak... Gdy wyciągnęła wyciągnięto z wanny, była naga oczywiście. Nie leżały jej poskładane ubrania, tak aby właśnie przygotowała je sobie, aby się przebrać później. Ale kobieta wciąż miała na sobie biżuterię. Nie każdy oczywiście zajmuje całą biżuterię przed wejściem do wanny. Można zostawić kolczyki czy wisiorek. To nie byłoby tak dziwne. Ale Stefani miała też na sobie bransoletki na obu rękach i zegarek, który nie był wodoodporny. Ciężko więc wyobrazić sobie, że zdecydowałaby się wziąć kąpiel i go zamoczyć. A może nie zdążyła go zdjąć. Do tego, gdy pomoc pojawiła się na miejscu, zaobserwowano, że skóra Stefanie przybrała już niebieskawy kolor, tak kobieta nie żyła trochę dłużej niż może 30 do 50 minut. Na co wskazywałaby relacja krejga, a jej ciało było zimne w dotyku. Mimo, że oczywiście... Ratownicy wezwani na miejsce walczyli o jej życie, próbowali przywrócić jej krążenie. Zrozumieli prawie od początku, że dla Stefani nie było już ratunku. I naprawdę niewiele brakowało, aby sprawa mogła na zawsze pozostać zagadką. Bo nikt z rodziny, w tym jej rodzica, nikt ze znajomych, nie podejrzewał nigdy, że Stefani mogłaby paść ofiarą morderstwa, zwłaszcza z ręki swojego męża. Wierzyli, że zginęła tragicznie, faktycznie w wyniku jakiegoś wypadku czy nagłego ataku, spowodowanego może jakimiś problemami zdrowotnymi, o których nie wiedzieli. Jej rodzice, państwo Newman, nie chcieli nawet autopsji. Zależało im na tym, aby prędko ją pochować. Nie dlatego, że mieli jakieś niecne zamiary, czy chcieli pomóc coś ukryć. Rodzice Stefani byli Żydami, zresztą oboje Stefani i Craig, byli żydowskiego pochodzenia. I rodzice Stefani wciąż przestrzegali wielu tradycji i zwyczajów. W tym tego, że ciało po śmierci powinno zostać pochowane w ciągu najbliższej doby, ponieważ nie praktykują zwyczaju balsamowania ciała, dlatego też musi być prędko pochowane. Po czym cała rodzina zbiera się w domu, poniekąd zamykają się w domu na tydzień, gdzie też ograniczają swój kontakt z zewnętrznym światem i skupiają się na przechodzeniu żałoby po smarłej osobie. I na tym właśnie zależało rodzicom Stefani, aby móc ją pochować i spędzić czas z rodziną, zapominając na chwilę o zewnętrznym świecie. Podoba mi się ta tradycja. Mam wrażenie, że odizolowanie się do pewnego stopnia od, nie wiem, mediów, pracy, zewnętrznych wpływów i spędzenie tego czasu w gronie rodziny, oczywiście kochającej rodziny, z którą spędzanie czasu rzeczywiście jest wartościowe, Brzmi jak dobry sposób na przejście tej początkowej żałoby. Ale bardziej ortodoksyjni Żydzi sprzeciwiają się również autopsję, traktując je jako zbezczeszczenie ciała. Dlatego państwo Newman nie byli zachwyceni, gdy usłyszeli, że zlecono autopsję ciała ich córki. Ale nie mieli wyjścia, też nie mieli za wiele do powiedzenia w tym wypadku. Policja zdecydowała, że autopsja jest konieczna, aby wykluczyć ewentualne przestępstwo. Jak zaraz czas pokaże, państwo Newman będą później wdzięczni za tę decyzję. I autopsja wykazała, że faktycznie na głowie Stefanii znajdował się duży siniak. Powstały faktycznie w wyniku jakiegoś uderzenia. To zdawałoby się potwierdzać podejrzenie, że Stefani upadła, uderzając się w głowę i utonęła. I taki wyrok pewnie faktycznie wydałby lekarz sądowy, gdyby nie inne obrażenia, bo teraz zauważył kilka siniaków na nogach i ramionach kobiety, które według niego powstały na krótko przed jej śmiercią i nawet na początku, w tych pierwszych godzinach, gdy została przywieziona do szpitala, nie były jeszcze widoczne, powstały później. Ale tym, na co zwrócił największą uwagę i tym, co było najważniejsze, były uszkodzenia tkanki jej szyi, tuż pod szczęką, zgodując, że Stefani była duszona. I to właśnie lekarz uznał za przyczynę śmierci, Uduszenie, a nie utonięcie. Sprawdzono też zawartość żołądka. Stefani przed śmiercią jadła w tajskiej restauracji, jak wiemy. Częściowo przedstawione jedzenie w jej żołądku sugerowało, że kobieta zmarła jakąś godzinę po tym posiłku, może trochę ponad godzinę. Godzina wyszła z restauracji gdzieś po 20. To wskazywałoby na to, że do śmierci doszło gdzieś około 21.30, może najpóźniej bliżej 22.00. Natomiast Craig zadzwonił na 911 po północy o 12.30, po tym, gdy według jego relacji jego żona spędziła w łazience około godziny, przynajmniej w jego odczuciu. W takim wypadku Stefani musiałaby zginąć gdzieś najwcześniej około 23.30. Mamy więc tutaj gdzieś około 2 do 1,5 godziny rozbieżności. Nieprzedstawione jedzenie wskazywało na to, że Stefani zmarła gdzieś przed godziną 22, a relacja Kraiga wskazywała na to, że zmarła gdzieś raczej po 23. Co więc działo się w tym czasie dlaczego aż tak duża rozpieszność. Co ciekawe, sąsiedzi mieszkający przy tej samej ulicy zgłosili, że w noc śmierci Stefani po okolicy kręcił się jakiś nieznajomy. Pukał do drzwi i szukał domu pod jakimś numerem na tej ulicy. Numerem, który według nich nawet nie istniał. Początkowo prasa pisała o tym jako o możliwym tropie. Bo co jeżeli ten nieznajomy zdołał dostać się do domu rabinowiców? Ci zwykle zostawiali drzwi niezamknięte na klucz do czasu, aż nie szli na górę spać. Do ich domu można było dostać się na dwa sposoby. Frontowymi drzwiami, blisko tych miał siedzieć Craig, przynajmniej według jego relacji, jeżeli faktycznie siedział na kanapie i oglądał mecz, ale były też tylne drzwi. Puszczam w kuchni albo gdzieś w pobliżu kuchni, którymi również można było dostać się do domu. I co właśnie, jeżeli ten nieznajomy dostał się do środka niezauważony i natrafił na Stefani w łazience. I zabił ją z powodu, może nie do końca jasnego. Może była to nieudana próba kradzieży. Oczywiście wiązałoby się to oczywiście z walką, z hałasem i pewnie z krzykiem Stefani, gdyby nagle jakiś nieznajomy wszedł do łazienki, gdzie ona brała kąpiel więc pozostaje pytanie, w jaki sposób Craig niczego nie usłyszał. Później policja obaliła te podejrzenia, mówiąc, że wyjaśnili tę sprawę. I ten nieznajomy faktycznie szukał tego wieczoru domu znajomego, do którego był zaproszony, ale pomieszały mu się adresy. I z tego, co oni ustalili, ten człowiek nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Presa pisała też o relacjach znajomych rabinowiców, którzy po śmierci Stefanii zaoferowali się, aby ogarnąć i posprzątać ich dom. Zgłosili, że na podłodze w łazience, gdzie Stefanie zginęła, były ślady zabłoconych butów. Znów może był to dowód na to, że ktoś dostał się wtedy do domu z zewnątrz, zostawiając takie ślady. Ale bardziej prawdopodobne zdaje się jednak być to, że to były odciski butów ratowników albo policjanta. Ratownicy medyczni pędząc, aby uratować komuś życie, nie będą przecież wycierać butów przed wejściem. Istotny okazał się również raport toksykologiczny, bo on wykazał kolejną ważną rzecz. W organizmie Stefanii wykryto sporą dawkę leku nasennego, nieśmiertelną, lecz około trzy razy wyższą niż zalecana w doraźnym przyjmowaniu. I szybko stało się jasne, co to było. Ponieważ Craig miał problemy ze snem, jak wyjaśnił, kilka tygodni wcześniej zaledwie jego lekarz przepisał mu lek nasenny pod nazwą Ambien, znany też jako Zolpidem. Jest to dosyć powszechny lek nasenny, Pamiętam, że z ulpidem pojawił się już chyba w jednej czy dwóch niedawno omawianych sprawach, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć, które to były. I Craig miał przyjmować go doraźnie, gdy nie mógł spać. W sumie teraz mnie uderzyło, że gdyby faktycznie miał problemy ze snem, to pewnie nie powinien był pić kawy po 20. Ale Craig wyjaśnił, że mimo, że lekarz przepisał ten lek jemu, doraźnie przyjmowała go też Stefani. Po, po urodzeniu dziecka i w tych pierwszych miesiącach, gdy dziecko ich często budziło w ciągu nocy i tak dalej, Stefanie miała oczywiście trochę rozwalony tryb i zaczęła przyjmować ten lek na nasenny, aby sobie trochę pomóc. Później jednak będą spory co do tego, czy Stefanie faktycznie chciałaby ten lek przyjmować, ponieważ nigdy nikomu o tym nie powiedziała. Teoretycznie kiedy dostał ten lek niedawno, więc może też nie miała okazji albo nie musiała. I rodzina natomiast powie, że Stefanie stroniła od wszelkich tabletek. I rzadko sięgała nawet po zwyczajne leki przeciwbólowe. Ból musiał być naprawdę mocny, aby przyjęła lek przeciwbólowy. Wspominali nawet, że Stefani tak rzadko przyjmowała jakiekolwiek leki, była tak słabo obeznana, jeżeli chodzi o tabletki i leki, które można kupić bez recepty, że kiedyś ona i jej przyjaciółka, faktycznie mając tam bodajże ból głowy, Chciały zażyć tabletkę przeciwbólową, ponieważ wychodziły ze znajomymi do restauracji i chciały się dobrze bawić. I Stefanie poszła do łazienki, wyjęła tabletki przeciwbólowe, zażyły po dwie i poszły do restauracji. Niedługo później obie zaczęły w tej restauracji przysypiać, prawie wpadając twarzami w talerze ze swoim jedzeniem, bo okazało się, że Stefanie w ogóle, nie rozróżniając nie patrząc na opakowanie, czy sądząc, że wszystkie tabletki przeciwbólowe są identyczne, podała im Tylenol, czyli... czyli Lek na bazie paracetamolu, taki trochę nasz APAP, ale wersję na przeziębienie i na noc. I on to ma w składzie, Zapomniałem, jak to substancja się teraz nazywa, ale iż to jest używane w lekach przeciwalergicznych właśnie. Pomaga nam oddychać, udrażnia drogi oddechowe, ale jednocześnie właśnie powoduje dużą senność. I to właśnie ten lek Stefani im podała, powodując, że oddeciały zaczęły przysypiać i w ogóle nie bawiły się za dobrze na tej kolacji. Ale to taka anegdota, która może też ma trochę pokazać właśnie, że Stefani na co dzień zdecydowanie stroniła od leków i jej rodzina nie mogła uwierzyć w to, że zaczęłaby przyjmować jakiś lek, nawet nie przypisany jej, tylko jej mężowi, bez żadnej uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem, i że przyjęłaby jeszcze dawkę wyższą niż ta zalecana, co znowu wprowadziło do tego, że podejrzewali, że lek ten został jej podany bez jej wiedzy. To wszystko zaczęło powoli prowadzić do przekonania, że Craig musiał zabić żonę, że musiał mieć w tym jakiś udział. Według jego własnego zeznania w domu nie było nikogo poza nimi. Według jego własnego zeznania też. Był też pewien, że gdy siedział na dole, na pewno zauważyłby, usłyszałby, gdyby ktoś dostał się do domu. Sam to przyznał na początku, więc opcja, że Stefanie zginęła z ręki kogoś innego nie była prawdopodobna. Policjanci chcieli się jednak upewnić, że zbieram wystarczająco dużo dowodów, i znajdą motyw, zanim w ogóle zdradzą krajowi, co autopsja ustaliła i zdradzą mu, że go podejrzewają. Później przeszukają jego dom dwa razy i w czasie tego przeszukania nie będą mogli znaleźć opakowania tego leku, leku nasennego, biorąc pod uwagę, że został mu przepisany kilka tygodni wcześniej i miał być brany doraźnie, wciąż powinno być w nim sporo tabletek, a jednak nie mogli go znaleźć, podejrzewając, że może kraj go wyrzucił z jakiegoś powodu. I gdy jego dom został przeszukany, oczywiście ponieważ nie podejrzewano morderstwa od razu, przez ten dom po śmierci Stefanii przewlekło się dużo ludzi, wiemy, że ich znajomi chcieli pomóc i posprzątali trochę, więc były zapewne ślady, dowody, które niestety zostały zatarte. Ale wciąż znaleźli sporo niesamowitych niespodzianek. Bo w skrytce w szafie policjanci znaleźli siatkę z wieloma dokumentami i rachunkami które całkiem dobrze udokumentowały wszystkie tajemnice Craiga Rabinowice. Bo wiele rachunków pochodziło z dobrze znanego w Filadelfii drugiego klubu za striptease'em i restauracji – The Lila's Den. Od początku roku 1997, jak odkryli, Craig odwiedził to miejsce ponad 30 razy. A był dopiero początek maja, ale na to wskazywały zachowane przez niego rachunki. I wydał tam niemało pieniędzy. Ten klub miał oprawy, że taką swoją formę waluty. Nie płaciło się tam normalnie pieniędzy, między za pieniądze kupowało się tak zwane dolary Delilah, czy takie vouchery od danej wartości i to tymi voucherami płaciło się za wszystkie usługi w klubie, za napiwki i tak dalej. Potem oczywiście tancerki czy kelnerki na końcu mogły wymienić te vouchery na prawdziwe pieniądze. A klub zawsze wymieniając je przy okazji pobierał dla siebie prowizję, więc w ten sposób zarabiał. Ale tym sposobem też można było zapłacić kartą za te dolary de Liley. i na wyciągu bankowym ta płatność pojawiała się jako restauracja, czy tam usługa restauracyjna, restauracja D&D i tak dalej, co dodawało trochę anonimowości gościom klubu. I oczywiście, jeżeli jakaś małżonka będzie sprawdzała ich rachunki, to zobaczy, że jej mąż na przykład wydał parę stów w restauracji, a nie w klubie ze stripteazem. Co wciąż powinno ją w zasadzie zdziwić, dlaczego wydał tak wiele pieniędzy w restauracji. Ale tak to działało. I Craig odwiedził to miejsce od początku roku ponad 30 razy, wydając tam ponad 50 tysięcy dolarów. Więcej niż wynosiła roczna wypłata Stefanie w tą, tym momencie. I ani jego żona, ani nikt z jego otoczenia nawet o tym nie wiedział. Delilah ten istnieje do dziś i ciekawie było sobie poczytać opinie w internecie o tym miejscu. Zdaje się, że jest to dalej dosyć popularny klub. Między innymi też na różne wieczory kawalerskie, imprezy. Spora opinii było też o kobiet, więc najwyraźniej nie jest to tylko klub dla gentlemanów, jak siebie nazywa. Ale spora opinii mówi właśnie o tym, że ten klub właśnie wysysa pieniądze na każdy możliwy sposób że wszystko jest niezwykle drogie, że wszędzie są jakieś ukryte opłaty, wszystko jest opatrzone jakimiś dodatkowymi opłatami, a obsługa stale naciska na zamawianie więcej jedzenia, więcej drinków. Jeżeli ktoś popija jednego drinka za długo, to będzie wyproszony. Oczywiście tania butelka alkoholu też jest tam niezwykle droga. I co ciekawe, Craig powiedział kiedyś przyjaciołom jej Stefani, że był raz w tym klubie, że musiał tam pójść bo to tam właśnie nalegał, aby spotkać się jeden z jego obiecujących klientów, który miał przynieść mu dużo pieniędzy, kupić sporo opakowań neteksowych rękawiczek. Dla dobrej swojej firmy, więc Craig poszedł na spotkanie do tego klubu, ale później opowiadał o tym i powtarzał, jak bardzo mu się nie podobało, jak żenujące było to doświadczenie, jak głupi jest pomysł spotkania biznesowego w klubie ze striptizem. Okazuje się więc, że ta historia nie była do końca prawdziwa, ale było w niej ręko prawdy, Tutaj może też troszkę, powiedzmy, miało mu chronić tyłek. Na wypadek, gdyby kiedyś zobaczył go tam ktoś ze znajomych, ktoś, kto go kojarzy, gdyby ktoś doniósł o tym Stefani, ta mogłaby powiedzieć, pomyśleć, a że pewnie Craig znów ma jakieś głupie spotkanie biznesowe i znów jakiś bogacz nalegał, aby spotkać się właśnie tam. Jak policja też odkryła, w roku 1993, czyli po tym już, gdy poślubił Stefani, Craig został zatrzymany za korzystanie z usług seksualnych. Bo to, jak może wiecie, w wielu Stanach jest nielegalne. Ale że współpracował, nie otrzymał nigdy za to w roku, więc nikt nigdy się o tym nie dowiedział. Ale oczywiście gdzieś tam głęboko w papierologii były na to dowody, że został wtedy zatrzymany. I policja teraz zaczęła odkopywać te kwiatki. Odkryli zresztą, że przeprowadzał kobiety do ich mieszkania pod niej obecność Stefani. Nie był więc najwyraźniej tak kochającym mężem i ojcem, za jakiego go uważano. Wracając jednak do klubu Delilah. Craig był tam oczywiście już dosyć dobrze znany, biorąc pod uwagę, jak często tam bywał i ile pieniędzy tam zostawiał. Śledczy szybko dowiedzą się, że przychodził tam zwykle tylko dla jednej konkretnej tancerki, znanej pod jej scenicznym imieniem Summer. W rzeczywistości Shannon Reynard. I to jest kolejny ciekawy zbieg okoliczności ze sprawą z poprzedniego tygodnia, bo jak może pamiętacie, ofiara z poprzedniego odcinka również miała na nazwisko Reynard. Ale nie znalazłam niczego wskazującego na to, że te kobiety były jakoś spokrewnione, czy może spowinowacone, ponieważ to było nazwisko męża Susan. Ale oczywiście, żeby zdobyć sobie uwagę tancerki i zdobyć zaufanie klubu, trzeba dużo wybulić, oczywiście, tak działają te miejsca. I żeby na przykład móc wynająć taki prywatny pokój na prywatny taniec, nie można od tak wejść z ulicy i za niego zapłacić, Trzeba być przede wszystkim stałym bywalcem i wydać tam jakąś konkretną sumę pieniędzy. I gdyby to, wtedy można korzystać z takich przywilejów klubu. Mieli więc prawie, że taki program lojalnościowy, można powiedzieć. I że był to drogi klub, można powiedzieć, takiej wyższej klasy, za takiej przynajmniej się uważał, było oczywiście tam dużo zasad, wymogów, dbano o bezpieczeństwo tancerek, nie tolerowano, nie wiem, żadnych bujek i tak dalej. To nie była żadna speluna, Temu klubowi, właścicielom tego klubu naprawdę zależało, żeby właśnie przyciągać tylko tych najbogatszych i od nich wyciągać pieniądze, co oczywiście ma sens. Ale co ciekawe, Craig wcale nie był bogaty. Mimo tego jednak, ból im naprawdę dużo, nie tylko na tańce od Shannon, na drinki z nią i tak dalej. Kupował jej też prezenty poza konkursem. Shannon powie policji, że Craig kupił jej meble do jej nowego mieszkania, na które wydał ponad 8000 dolarów, co też potwierdzą rachunki w jego skrytce. Wykupił też dla niej i dla siebie członkostwo w drogim klubie fitness. Kupował też jej biżuterię i to nie byle co, bo diamentowe kolczyki, złotą bransoletkę. W jego rachunkach był też rachunek za naszyjnik z pereł od Tiffany'ego. Chociaż Shannon powie, że nigdy go nie dostała. Nie dostała go też Stefanie, więc w sobie nie wiadomo, co się z nim stało. Ale pomimo tych wszystkich drogich prezentów, Shannon powie policji, że Craig nie był nawet jej klientem numer jeden że miała lepiej płacących za przyjaźnionych klientów Shannon będzie rozmawiać z policją tylko raz krótko po śmierci Stefani. później powie, że nie będzie chciała mieć z tym nic wspólnego i będzie kierować ich do swojego adwokata powie też, że nigdy nie miała romansu z Craigiem że była jedynie tancerką że przyjmowała od niego pieniądze i prezenty za tańce i tak dalej, ale nigdy za nic innego Wśród rachunków Craig'a były też rachunki za pokoje hotelowe w Filadelfii. Często wynajmowane jedynie w ciągu dnia, a nie w nocy. Kraj oczywiście nie miał powodu ich wynajmować, w końcu mieszkał nieopodal w Filadelfii. Więc nie potrzebował tam noclegu. Z kim do tych hoteli chodził, czy w ogóle z kimś chodził? Shannon powie, że nie była to ona. Ich relacja miała raczej charakter przyjacielski. Craig zresztą podobno opowiadał jej o Stefanie i o swoim dziecku. I wiele o nich wiedziała. I Shannon podobno była autentycznie zaszokowana i wstrząśnięta, gdy dowiedziała się, że Stefanie, mimo że nigdy jej nie poznała, nie żyje. Co też ciekawe, na kilka godzin przed tym, gdy Craig zadzwonił na policję z 28 na 29 kwietnia, około godziny 22, na telefon Craig'a zadzwoniła sama Shannon, stawiając mu wiadomość głosową. Nie ma też żadnych dowodów na to, że Shannon wiedziała, że Stefanie ma zginąć. Musiała mieć jakieś pojęcie o tym, że Craig Okłamuje żonę, ale chyba nawet ona nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo zakłamane było życie Kreiga i jak wiele przed swoimi bliskimi ukrywał, bo to jeszcze nie koniec. I gdy policjanci zaczęli grzebać w finansach pary, okazało się, że poza wypłatą Stefani na ich konto bankowe nie wpływały żadne inne regularne zarobki Kreiga, gdzie więc były przychody z tej jego firmy. Chwalił się przyjaciołom, że w ostatnich latach jego firma nabrała tempa, że wszystko szło świetnie. Gdzie więc były te pieniądze? Czy na jakimś ukrytym koncie, czy może przechulał wszystko w klubie ze striptizem? Policjanci odkryli, że małżeństwo miało wspólne karty kredytowe, których używali na takie codzienne zakupy. Tam nie było jakiegoś wielkiego zadłużenia, czy niczego nietypowego, ale odkryli, że Craig wziął duży kredyt pod zastaw ich domu na ponad 100 tysięcy dolarów. Odkryli też, że miał masę innych, osobnych kart kredytowych, o których Stefanie prawdopodobnie nie wiedziała, ponieważ wszystkie rachunki z tych kart przechodziły do założonej przez niego w tajemnicy skrytki pocztowej. Plus były tysiące dolarów, które pożyczył od swojej rodziny, od bliskich właśnie na rozwój, na inwestycje swojej firmy. Niektóre z nich spłacał, ale zaraz pożyczał znowu. Analiza jego finansów, wpływów, wydatków itd. to na początku nie było łatwe, wszystko było naprawdę skomplikowane, ale w końcu ta analiza wykazała, że to co Craig prowadził, to był tak zwany schemat Ponziego na małą skalę. Oszustwo, w którym Craig pożyczał pieniądze od ludzi obiecując, a w zasadzie nawet nie tyle pożyczał, co może zachęcał ich do zainwestowania w jego firmę i obiecywał, że odda im te pieniądze, z dużym zyskiem, niektórym obiecywał nawet do 12%. I w większości faktycznie te pieniądze oddawał. Gdzie jednak był haczyk? Gdzie było to oszustwo, skoro w końcu oddawał pożyczone pieniądze i inwestował je w swoją firmę? Okazuje się, że jego firma w rzeczywistości nawet nie istniała. Zarejestrował tam faktycznie wiele lat temu CNC Supplies, ale na tym koniec. Nigdy nie sprowadził żadnych rękawiczek, żadnego sprzętu medycznego z Azji. Może tylko na początku, gdy na początku lat 90. dołączył do biznesu jego przyjaciela. Potem, gdy się dostali, Craig po prostu przejął ten model biznesowy przyjaciela i udawał, że dalej robi to, co robił. Ale w rzeczywistości nie było żadnego wynajętego magazynu w porcie. Craig nie miał żadnego asortymentu, nigdy niczego nie sprowadził. Nic z tego nigdy nie miało miejsca. Gdy wychodził do pracy, tylko udawał. W rzeczywistości większy czasu spędzał w takich miejscach jak Delilah. Wiele osób później będzie żartować, że budynek klubu Delilah trochę wyglądał jak magazyn z zewnątrz. I znajdował się blisko portu, więc tyle było w tym prawdy. Kiedy gdy pożyczał pieniądze, w nic je nie inwestował. To znaczy w sumie inwestował w siebie. Żył z tych pieniędzy. A gdy przychodziło, aby je oddać, pożyczał od kogoś innego, z identyczną obietnicą. Ewentualnie brał kredyt. I faktycznie zwracał pieniądze tej pierwszej osobie, z procentem, tak jak obiecał, powodując, że ta seria myślała, że w coś zainwestowała. I tak to się kręciło w kółko. Jeden znajomy, nie wiem, powiedzmy, pożyczył mu... 100 tysięcy dolarów i z powrotem otrzymał, nie wiem, 110 tysięcy dolarów. Zyskał 10%. Więc była to dla niego dobra inwestycja. Zyskał 10 tysięcy dolarów. Teraz, gdy Craig chciałby pożyczyć od niego pieniądze ponownie, pożyczy mu je bez wahania, wiedząc, że znów pewnie na tym zyska. Jak również pewnie powiedziałby o tym przyjaciołom, także każdy teraz byłby chętny pożyczyć Craigowi pieniądze, zainwestować w jego firmę. I tak to się kręciło w kółko. Z tym, że zawsze było kilka podmiotów, w którym Craig wisiał pieniądze. I zwracał je, zaciągając oczywiście kolejne długi. Większość jego życia to było więc takie typowe jak zarobić, ale się nie narobić. I nikt z bliskich Krajla i Stefani na początku nie mógł w ogóle uwierzyć w te rewelacje. Nikt nigdy go o coś takiego nie podejrzewał. Na początku, gdy Stefanie zginęła, wszyscy mu współczuli. Został sam, stracił żonę w tak młodym wieku. Kilka lat wcześniej też stracił swego ojca. Teraz został sam z małą córeczką. Wszyscy na początku... Odczuli jedynie współczucie i żal, nikt nie miał powodu niczego podejrzewać. Wręcz przeciwnie, rzucili się, aby pomóc temu młodemu wdowcowi w żałobie. Chcieli pomóc w nie wiem, organizacji pogrzebu, załatwieniu formalności, w opiece nad Hayley, sprzątaniu domu, w czym tylko mogli. A Craig faktycznie wyglądał na zagubionego i zuzgodzanego. Wszyscy odczuli współczucie. Ciężko by teraz było zaakceptować informację o tym, że Stefanie zmarła z powodu uduszenia, a nie obdarzeń głowy czy utopienia. A Craig nie tylko ją zdradzał i oszukiwał, oszukiwał wszystkich wokół siebie. Każdy z ich grona, z grona przyjaciół, rodziny, wiele słyszał i wiedział o tej jego firmie rękawiczkowej, o tym jak sobie radzi. Craig odstawiał tę farsę przez praktycznie 7 lat. Opowiadał im o spotkaniach z klientami, tak jak na przykład właśnie to rzekome spotkanie w Delilah's Den. No nie z nich nawet jeździł do Nowego Jorku udawał zajętego i zapracowanego. A teraz to wszystko okazało się kłamstwem. Powoli więc wszyscy zaczęli się od niego odwracać. Czasem w takich wypadkach ktoś powie po wszystkim, że faktycznie ta osoba wydawała się wcześniej dziwna, że przyłapano ją na jakimś małym, ale dziwnym kłamstwie, że była w jakimś stopniu, nie wiem, podejrzana, niesympatyczna, że coś było trochę nie tak, że były jakieś takie małe wskazówki i teraz, gdy to wszystko wychodzi na jaw, to wszystko zaczyna pasować. Można sobie pomyśleć, że teraz to wszystko ma sens i to wyjaśnia wiele tych dziwnych zachowań. Ale w tym wypadku tak nie było. Nikt nigdy o nic Craig'a nie podejrzewał. Uchodził za sympatycznego i wzbudzającego zaufanie. Nie wyróżniał się niczym od swoich znajomych, rówieśników. Wszystkich najlepszy przyjaciel. Taki tytuł nosi książka autorstwa Kena and o tej sprawie, którą czytałam. Tytuł oczywiście nie bez powodu. O, Craig Rabinowitz do perfekcji opanował manipulowanie swoim otoczeniem i zjednywanie sobie ludzi. Wracając do tematu pieniędzy. Po narodzinach Haley, oboje, Stefanie i Craig, wykupili sobie polisy na życie, co ludzie w Stanach przynajmniej robią dosyć często, gdy rodzi im się dziecko. Jeżeli młodo zginął w wyniku jakiegoś wypadku, to dziecko przynajmniej będzie miało jakieś zaplecze finansowe. A dodatkowo Stefanie miała jeszcze jedną polisę, która przysługiwała jej automatycznie w ramach benefitów w swojej pracy. W razie jej śmierci Craig otrzymałby ponad milion dolarów łącznie. Ale ponieważ rzeczywiście nie dostałby tych pieniędzy od razu, gdy ktoś ginie, trzeba zacząć się ubiegać o wypłatę z polisy, to często zajmuje parę tygodni, formalności i tak A najwyraźniej Craig potrzebował gotówki od razu, bo odkryto, że już dwa dni po śmierci swojej żony Zastawił jej pierścionek zaręczynowy i biżuterię w Lombardzie, dostając za nie trochę ponad 2000 dolarów. To podobno była jedna z tych rzeczy, która na dobre zabiła nadzieję państwa Newman, rodziców Stefani, że wszystko było jakimś nieporozumieniem i Stefani wcale nie zginęła w wyniku morderstwa, a Craig wcale nie zabił ich córki. Ta biżuteria, którą zastawił, była w rodzinie Stefani od pokoleń. Należała wcześniej do matki babki, prababki i tak dalej, i w końcu miała trafić do Hailey. Okaże się też później, że zaledwie trzy tygodnie przed śmiercią Stefani, Craig zadzwonił do biura, w którym wykupili swoje polisy na życie, aby dopytać, czy na pewno papierologia została skończona, że ich polisy były aktywne, że nie doszło tam do jakiegoś nieporozumienia i że nie wiem, gdzieś nie brakowało jednego podpisu, co unieważniało polisę i na przykład nie dostałby pieniędzy. Ale otrzymał odpowiedź twierdzącą, polisy były aktywne. Dlaczego tak mu na tym zależało, aby się upewnić? Gdy oboje mieli po trzydzieści kilka lat i byli zdrowi. To sugerowało trochę, że Craig mógł rozważać śmierć Stefani już od jakiegoś czasu. Poza tym, że znaleźli w jego sekretnym schowku wszystkie rachunki potwierdzające jego wyprawy do Delilah, jak i rachunki za prezenty dla Shannon. W sumie nie wiem, dlaczego to zachował i dlaczego trzymał to w domu. Policjanci znaleźli też jego taki... Tajemny budżet, można powiedzieć, w którym zapisywał sobie wszystkie wydatki i przychody. Przychody, czy może raczej pożyczone pieniądze, bo ciężko nazwać to przychodami. Zapisywał, ile komu wisiał, z jakim procentem obiecał im zwrot i tak dalej. I to w tych zapiskach policjanci znaleźli kolejny dowód. Bo były tam kalkulacje, ile kraj łącznie otrzymałby z polis na życie swojej żony. Również ile otrzymałby, jeżeli sprzedałby ich dom i jeden z samochodów. Wyliczył, że łącznie zebrałby ponad 2 miliony. Następnie podliczał, ile długu musiał spłacić. Ponad 700 tysięcy dolarów. To była suma, jaką był winny na wszystkich kartach kredytowych, kredytów z banku i pożyczek od znajomych i rodziny. Wyliczył, ile by mu zostało po spłaceniu długów i kalkulował, co dalej zrobić z tymi pieniędzmi. Wyliczył, że jeżeli włoży konkretną sumę, dużą sumę w konto oszczędnościowe czy inwestycyjne, tam bodajże około miliona dolarów, to co miesiąc dostanie z tego spory zwrot, który równał się dosyć wysokiej, przeciętnej wypłacie, więc w ten sposób mógłby żyć, co miesiąc mieć jakieś przychody i nie musieć pracować. Innymi słowy, Craig podliczał, ile zarobi na śmierci swojej żony, ale nie znalazłam nigdzie wzmianki o tym, kiedy te kalkulacje mogły zostać zrobione. Oczywiście nie wiadomo, nie było tam na tym żadnej daty, bo mogły powstać przed śmiercią Stefanii, ale również po niej bo Craig nie został od razu aresztowany, później spędził trochę czasu w tym domu, więc teoretycznie mógł zacząć to wszystko podliczać już po jej śmierci. Jeżeli zostały zrobione przed, to oczywiście wyraźnie wskazuje na jego motyw i premedytację. I zajęło się to iść w parze z tym telefonem trzy tygodnie przed jej śmiercią, aby upewnić się, że polisy na życie są aktywne. Gdy prasa odkryła te wszystkie rewelacje, ta historia oczywiście nie schodziła z pierwszych stron gazet. Przede wszystkim podobno sprzedawała się historia Craig'a samel czy też Shannon Reinhardt, która zapisała o niej artykuły, pisano o klubie Delilah Sten. Wszystko to niezwykle ludzi fascynowało. Sama Shannon była też nachodzona przez reporterów. Craig został aresztowany, jednak utrzymywał, że jest niewinny, że to wszystko jedno wielkie nieporozumienie. Na początku w sumie przez zadziwiająco długi czas jego rodzina, jak i rodzice Stefani utrzymywali, że go wspierają i stali za nim murem. W końcu jednak Musieli stanąć twarzą w twarz z faktami i porzucili swoje wsparcie dla Craig'a. Od tego czasu Craig był sam. Został aresztowany i ponieważ utrzymywał, że jest niewinny, miał stanąć przed sądem. I oczywiście ława przysięgłej składająca się z 12 osób miała zdecydować o jego losie. Według śledczych morderstwo Stefanie musiało przebiec mniej więcej tak. Craig musiał podać jej dosyć wysoką dawkę środka nasennego, Nie taką, żeby ją zabić ale taką, aby wprowadzić ją w głęboki sen. Możliwe, że dorzucając ją do piwa, które tamtego wieczoru, przynajmniej według jego zeznania, wypili po wyjściu jego rodziców. Ale ponieważ nie od razu podejrzewano przestępstwo, to te puszki, czy butelki, czy szklanki, czy nie wiem, z czego pili, nigdy nie zostały zabezpieczone, zostały posprzątane, więc jest to tylko hipoteza, ale dosyć prawdopodobna staje się. Gdy Stefani zasnęła, oczywiście według wersji śledczych, Craig zaniósł żonę do łazienki, i upozorował wszystko tak, jakby brała kąpiel. No wody do wanny, poskładał jej ubrania, przygotował nowe. Przyszło mu je tak do głowy, aby zdjąć jej biżuterię. Co ma sens, jeżeli sam nie nosił bransoletek, czy sam nie brał kąpieli. Mógł nawet nie zwrócić na to uwagi. Podejrzewa się, że Craig planował utopić Stefani w wannie i właśnie upozorować wypadek. Na przykład utonięcie z powodu przedawkowania leków nasennych. Może też w kombinacji z poślizgnięciem się, upadkiem, uderzeniem się w głowę i utratą przytomności pod wodą. Prawdopodobnie liczył też na to, że śmierć zostanie prędko uznana za wypadek i nikt nawet nie dojdzie do autopsji, ze względów religijnych tutaj. Że jego teściowie będą nalegać na prędki pochówek, tak faktycznie było, a już na pewno nie będą naciskać na autopsję. I miał rację w tym wypadku. Nie docenił chyba jednak tego, że policjanci od początku okażą się wyjątkowo podejrzliwi w stosunku do tej śmierci. Stefani jednak nie zginęła przecież przez utonięcie, a przez uduszenie. Policjanci podejrzewali, że gdy została zanurzona w wodzie, obudziło ją to i zaczęła walczyć, szarpać się. Craig, więc nie będąc w stanie utopić żony, udusił ją, po czym prawdopodobnie włożył jej ciało do wanny posprzątał trochę w może posprzątał rozklapaną wodę, uporządkował wszystko we właściwy sposób i wezwał pomoc. Dlatego też powstała taka rozbieżność w czasie, gdy Stefani prawdopodobnie zginęła. Czas został ustalony na podstawie tego, co znajdowało się w jej żołądku, ponieważ wiemy, kiedy jadła, a kiedy Kejk wezwał pomoc. Trochę czasu zajęło mu ogarnięcie tego wszystkiego, upewnienie się, że wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno i wezwanie pomocy. Na początku Craig utrzymywał swoją niewinność. Sprawa miała trafić przed sąd w październiku 1997 roku. Tuż przed rozpoczęciem procesu jednak Craig zdaje się zmienił taktykę, bo zdecydował się przyznać do winy i przyjąć odpowiedzialność. I zrobił to dosłownie minuty przed tym, gdy proces miał się zacząć. Tak jakby, nie wiem, czekał do końca, bo może wydarzy się jakiś cud. Tym też sposobem uniknął procesu, nigdy więc do niego nie doszło. Prokuratorzy i śledczy podobno byli wściekli, ponieważ spędzili te ostatnie miesiące przygotowując się do procesu, zbierając materiały, szukając świadków, a teraz ta cała praca miała pójść w kosz. Nie musieli już przedstawiać jej przed sądem. Craig więc uniknął procesu, musiał jedynie przyznać przed sądem, że przyznaje się do winy, że bierze na siebie odpowiedzialność. Nie musiał oczywiście wyjaśniać, jak doszło do śmierci Stefani, jedynie, że przyjmuje zarzuty. Wygłosi jednak taką małą przemowę, i nie wyjaśni, jak i dlaczego Stefani dokładnie zginęła. wyjaśni jednak swoją decyzję, dlaczego nagle teraz przyznaje się do winy. Powie m.in. że miał ostatnio niezwykle realistyczny sen, w którym przyszła do niego Stefani, jak i również jego zmarły ojciec i ojciec Stefani, ponieważ jej ojciec zmarł niedługo po swojej códce. W tym śnie więc przyszły do niego trzy zmarłe osoby i jego żona poprosiła go, aby wyznał prawdę. Najwyższa pora zrobić właściwą rzecz, miała mu powiedzieć. Craig był podobno potuszony tym snami, mocno zaszokowany, ponieważ, jak wyjaśnił, nigdy nie miał tak wyraźnych i szczegółowych snów. Według innych jednak zwyczajnie zdawał sobie sprawę, że nie ma szans wygrać tego procesu i że całe jego życie, wszystkie jego brudy zostaną publicznie wyprane. Jego zdrady, oszustwa, kłamstwa, przewinienia. Wszystko to będzie maglowane, może nawet przez długie tygodnie, z jego rodziną, bliskimi, znajomymi na sali sądowej. Wszyscy dowiedzą się, jak bardzo ich oszukał. A jego historia o śnie i szczere przeprosiny przed sądem były niczym innym jak jego kolejnym kłamstwem. Po prostu wystąpieniem oszusta. jak nigdy do dziś nie wyjaśnił dokładnie, jak doszło do śmierci Stefani, co wydarzyło się tamtej nocy. Został skazany na dożywocie, bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Z więzienia pisał do Shannon, do tancerki z Lailas, ale temu nigdy nie odpisała. Zupełnie zerwała z nim kontakt i nie ma się chyba czemu dziwić. Jakiś raz później Craig udzieli wywiadu z więzienia. Zapytany o to, co zrobiłby, jeżeli kiedykolwiek uda mu się wyjść na wolność, odpowiedział, że pojedzie spotkać się z Shannon. Nie ze swoją córką, nie z rodziną, nie z przyjaciółmi, a z Shannon. Chociaż jego córka i tak pewnie nie chce mieć teraz z nim nic wspólnego. Hayley została wychowana przez Ann Newman, mamę Stefani. I przyjęła też jej nazwisko. Tak samo zresztą jak Stefani została pochowana pod swoim panieńskim nazwiskiem. Chcieli zupełnie odciąć się od Kleiga. A Shannon wykorzystując swoje pięć minut, jakie miała, gdy prasa się nią zainteresowała, próbowała później nawet swoich zdolności aktorskich i wystąpiła w sztuce w teatrze. Szukałam, ale nie znalazłam za wiele o tym, co się z nią teraz dzieje. Jej udział w tej historii do dziś nie jest znany. Rozmawiała z policją tylko raz, nie została również nigdy powołana na świadka w sądzie, ponieważ do procesu nie doszło. Uważa się jednak za wątpliwe, że Shannon miała jakikolwiek udział w śmierci Stefani. To nie była sytuacja, w której chciała, nie wiem, Kreiga dla siebie, chciała być z nim w związku. Miała przecież lepiej płacących klientów. Kobiety, które tańczą w klubach i które zarabiają na życie w ten sposób, są z reguły bardzo inteligentne. I nie sądzę, że Shannon, nie wiem, podjudzałaby Kreiga do zabicia swojej żony i zabrania polisy na życie. Z tego, co wiadomo, nie miała nawet pojęcia o jego problemach finansowych. Po prostu przyjmowała od niego pieniądze i prezenty. A w zapiskach Kreiga nie było też żadnych dowodów na to, że planował przekazać jakieś pieniądze Shannon, że coś jej obiecał. Nie ma więc żadnych dowodów na to, że Shannon była w to w jakiś sposób zamieszana. Nie wiemy też jednak, jak długo Craig planował to morderstwo. Zdaje się, że jeżeli je planował, to przynajmniej od kilku tygodni. Nie wiemy też, co dokładnie zaszło między nimi tamtej nocy. I nie da się nie dostrzec podobieństw między sprawą Sary Widmer, która miała miejsce w sierpniu 2008 roku na przedmieściach Cincinnati, czyli ponad 11 lat po śmierci Stefani. Wtedy wszystko, przynajmniej na początku, potoczyło się podobnie. Młode małżeństwo po pracy relaksowało się w domu. Mąż Sary, Ryan, wypił kilka piw i obejrzał mecz, w czasie, gdy jego żona poszła wziąć kąpiel. I nagle późną nocą nadchodzi telefon na 911. Ryan znalazł Sarę martwą w wannie. Za przyczyną śmierci uznano utonięcie. Chociaż nikt nie potrafił wyjaśnić, jak pozornie zdrowa 24-letnia kobieta utopiła się w niewielkiej ilości wody w wannie. Ryan sądził, że mogła zasnąć. Sada faktycznie miała problemy z sennością i zmęczeniem w ostatnich miesiącach. Ale przecież gdy nasza głowa zanurzy się, woda automatycznie nas odsuci. Oczywiście poszczegóły odsyłam do tamtego odcinka, jeżeli ktoś go jeszcze nie słyszał. Ostatecznie jednak Ryan został uznany winnym. Podejrzewano, że przytrzymał głowę żony pod wodą, próbując upozorować utonięcie w wyniku jakiegoś wypadku. Ale Ryan do dziś utrzymuje swoją niewinność – i jest faktycznie sporo wątpliwości co do jego winy. Na pewno więcej niż było w wypadku Craiga. Niestety ciało Sady zostało prędko skremowane, a była tylko jedna przeprowadzona autopsja, która wtedy nie przyjrzała się zbyt wielu opcjom, na przykład kilku wrodzonych wad genetycznych, które Sara mogła mieć i które mogły przyczynić się do jej śmierci tamtej nocy. Bo faktycznie tuż przed śmiercią uskarżała się na dosyć dziwne problemy zdrowotne, więc może w tym wypadku coś tutaj było. Ale poza tym okoliczności śmierci obu kobiet są niezwykle podobne: małżeństwo samo w domu, młode małżeństwo, w telewizji leci mecz, ktoś pije piwo, a żona idzie wziąć kąpiel i zostaje znaleziona martwa przez męża w wannie. W obu przypadkach mężowie zostają uznani winnymi, z tym, że kraj w końcu przyznaje się sam. Dajan dalej obstaje przy swojej niewinności. W przypadku Dajana nie było też żadnych problemów finansowych, wręcz przeciwnie to Dajan wcześniej odziedziczył spadek po babci które wykorzystał m.in., aby kupić ich dom. Para więc nie miała żadnych wielkich kredytów czy długów. Oraz nie było też żadnych dowodów na to, że Ryan zdradzał Sarę w tym wypadku. Zresztą oni dopiero co się pobrali, bodajże trzy miesiące wcześniej, czy coś takiego. Ryan zaczął szukać nowej partnerki dosyć prędko po śmierci żony, ale właśnie dopiero po jej śmierci. Jednak oczywiście mocno zraził tym do siebie wielu wspierających. Ale nie było tam w tym wypadku żadnej historii o zdradach, oszustwach i długach. Okoliczności obu śmierci są więc dosyć podobne i mimo, że jeżeli chodzi o Diana Woodmera byłam trochę pomiędzy, jeżeli chodzi o to, czy jest winny, czy niewinny, wtedy na pewno trochę przychylałam się ku jego niewinności z powodu braku konkretnych dowodów, ale znów historia Craiga i Stephanie spowodowała, że chyba ta szala trochę przechyliła się w stronę tego, że może jednak jest winny, bo Craig również rozpaczał po stracie swojej żony, również stawał się być kochającym, oddanym mężem, a tutaj wszystko okazało się być kłamstwem i iluzją. Chociaż dalej w sprawie Rajana nie ma żadnego konkretnego motywu. Jestem ciekawa, co sądzicie. To chyba wszystko, co dla Was dziś miałam. Dzięki bardzo za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jesteście super i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.